2: 冯向龙凤我是谭扬龙，我是陈凤欣，我来带冯向，我来
0: 跟冯向，我你晕头转向。好，这一次呢，我们要来好好谈一谈夏季达沃斯，因为它其实里面的内容也非常的丰富，它既有中国大陆想要释放出来的有关于经济相关的一些讯息、嗯，然后同时呢，它也有地缘政治上面，因为它这次邀请了四个国家的总理，都各具特色，好，有纽西兰，有越南，有蒙古，然后同时还有巴贝多、嗯。嗯、这不同的地方呢，它反映出来的那个地缘政治上面的运作是有意思的。好，所以我们等一下会好好的来为大家解析。那当然，瓦格纳这个事情呢是落幕了，但落幕之后呢，其实它有一些很微妙的变化。如果你去呃看到最新的民调，美国人突然之间对于美国支援乌克兰这件事情。嗯大幅度的升高他们的支援意愿嗯，嗯，百分之六十几。对，那这件事情又反映了一个什么样子的化学变化？我们今天邀请的两位呢，是大家非常喜欢的。第一位呢，是赖自钱磊老师
1: ，钱好，主持人好，观众朋友大家好。第二位呢，
0: 是大家非常熟悉的郭正亮郭博士，阿亮好，大家平安。好，谢谢两位博士。<笑>好，来，都是真的，都是对。对，我们先从夏季达沃斯开始说起啊，因为这个夏季达沃斯里头，当然中国大陆希望释放出来。来，他们对外开放的那件事情。那么，我们也看到，我看到一个最新的最新的这个发布啊，就他们现在呢，对于外资啊，在中国大陆的这些金融机构，他现在在自由贸易区还有自由贸易港。要完全的开放，嗯、就是你可以经营跟中资的金融机构一模一样的业务、嗯，其实是一个很大幅度的开放。嗯嗯、我觉得在夏季达沃斯之后宣布这个讯息，当然也是一个传递一个讯息。但是、啊、我们看到，我们从地缘政治角度来看，李强在这一次的夏季达沃斯呢，针对的就是去风险这件事情。嗯、他说这是伪命题。你不应该用政府来决定企业的风险到底是什么，所以由企业自己来决定它的风险，怎么会是由政府来决定？你们风险会不会太高，或者风险太低？看起来中国大陆现在所有的诉求都针对去风险了，已经不是脱钩了，他已经针对去风险了。那所以李强呢，他到德国、法国访问的时候呢，他的重心点其实也在于挑战去风险化这件事情。而除了我们看到去风险这个议题之外呢，他的运作在国际地缘政治上面，他挑了四国总理，我们刚刚提到了纽西兰。越南还有巴贝多哈、巴巴多斯哈、嗯哦，然后以及蒙古各具代表性。我先请教一下赖千泰老师，怎么来看待夏季达沃斯论坛当
1: 中中国大陆所释放的讯息？大陆所释放的讯息其实很明显的，当他把定位在去风险化的时候，其实主要是针对欧盟啊，在二十九号跟三十号欧洲的时间啊，呃，马上其实已经开始召开第一天了。欧盟的高峰会议，因为欧盟的高峰会议在这一次要审查的很多文件中有一项文件很重要，就是欧盟的经济安全战略。嗯、那欧盟的经济安全战略这个报告，它的草案是由冯德莱恩所拟定的。冯、嗯、德莱恩本身就是一个完全
0: ，完全亲美派，
1: 对他完全亲美派，他仇中反中恨中啊，然后他完全亲美派。他完全按照美国人的期望，在欧盟里面制造了这样的一步，啊，叫做所谓的欧盟的经济安全战略。他在这个草案刚开始要征询啊相关国家意见的时候，那时候还没有出来，呃，欧洲有一些大国的驻欧盟的外交官，他们就已经感觉到不安了。所以在当时有德国、有法国、有意大利、荷兰等有一些国家。他们就到了冯德莱恩的办公室，跟他的秘书长就有了会谈，表达他们的不安，说您的去风险化其实就是去中国化，而且有很多的职权，并不是你欧盟有的职权。例如说，外资在到欧盟的国家来投资，以及欧盟的国家的企业到外国来投资，这是国家主权的范围内，你欧盟都想把它抓在手中、啊。还有欧盟有一个原则。欧盟一个原则就是，只要是军民两用的科技，因为是军民两用，所以欧洲的定义是，只要有民间的，那就不应该管制、嗯。欧洲的这个军事科技是严格的，只能用在军事上，跟美国是完全不一样。嗯、美国是完全相反，美国是军民两用，只要涉及军的，全部都不准啊、嗯，输出都要受管制、受禁运。那你看，这个是两个国家是完全不同。嗯所以美国跟欧盟体制就本来就不一样，不一样。但是冯德莱恩却采用美国的制度，要把欧洲的这军民两用的科技把它抓在手中，这个也违反了他们的基本的原则。尤其是对法国来说的话，那个影那个影响最大，因为法国是军品输出的大国之一。所以对法国来说，他觉得你这个已经影响到我的国家的利益。好，可是我们看到在六月二十号的时候。冯德莱恩的这份报告出来了，还是把这些外交官所担忧的事完全不理会列,列举进去，而且把它推出去。所以这两天欧洲的峰会，米歇尔主持的欧洲峰会已经开始在召开，<咳>那就是在审定这个报告。嗯，那这个夏季达沃斯论坛，您看上次李强啊，他去选择到德国、到法国，以及跟欧盟的。理事会主席米歇尔，他们会谈主要的提到了去风险化，就是去中国化。中国的立场是很清楚、很绝对的，这样对于欧洲不利，对中国不利，而且是一定是相互的伤害，极其,其以为不可。嗯、在这次的达沃斯论坛中，啊，李强也是把重点放在去风险化。其实我们在管理学里面都很清楚知道一件事。去风险化其实指的就是保守的、守旧的、一成不变的，因为都不变的风险最低嘛。对。当你要改变、你要创新，它的未来就未知了。未知当然风险有的时候是高，可是它更有可能是一个很大的机遇啊。嗯。那你今天所谓的去风险化的意思，也就是说一切一成不变吗？其实不是哎、欸，为什么？因为它的去风险化是。要改变的，理论上讲反正是,的是的要去
0: 掉一些已经有的投资
1: 或者是往来。是的，所以您您就可以知道，他所谓的去风险化跟他所做的事是完全矛盾、完全相反的。因为我们在强调去风险化，那就是一成不变，都不要改变。但是你一旦要改变，那就未就一定有风险，因为就已经变了嘛，位置不可定。那你今天冯德莱恩是要改变的。那你要改变，那风险就会升高。你怎么又说这是去风险化呢？本身就矛盾，而且他还学法律的，那简直是可笑极了。一个结构的基本的逻辑都不通。不通的人就满嘴讲去风险化，而美国的苏利文却也附和说：“哎呀，就是去风险化。我们不是要跟中国脱钩，我们就叫去风险化。”你就可以知道欧洲人他们的用语啊，尤其是美国跟这个冯德莱恩、沙利文跟冯德莱恩他们本身的讲话，根本就是狗屁不通。我用粗话来讲，就是狗屁不通。
0: 可是也凸显出这一段期间，中国大陆一直针对去风险化这件事情，要不断的公开表达意见或私下沟通，因为他们很清楚的知道，欧盟现在要去设定的这个经济安全的这个议题，对于中欧未来的交往交流其实是影响重大的，而他正在跟美国拔河当中。好，我们同样请教一下郑亮哦，因为在这一段期间，我们还看到了马克宏，他特别接受了 C N 的专访。但台湾的媒体重心点一定会从台湾的角度出发，这样说啊、哦，就是要支持台,、呃、台海维持现状，反对任何的侵略。但其实它里面的内容讲得非常的多。那中国大陆的专家呢，其实就提出来说，马克宏其实在这一次的专访当中，跟他上一次访问中国大陆之后呢，回到。这个法国的专机上面接受专访，其实强调的内容是一样的，就是欧洲不愿意卷入跟自己无关的危机当中，不要被迫卷入。所以这样，这里面牵涉到中国大陆如何跟欧洲之间的彼此之间的往来 engagement， 但是这个往来其实势必受到跟美国之间的拔河关系。这样。
3: 我觉得中国大陆最近有连番好几个动作，哈，夏季达沃斯只是其中之一啦。啊。那事实上它还有另外几个动作，比如说七月十五号，嗯，那商务部要向 CPTPP 的执委会递交正式文件。嗯，那 CPTPP 我们都知道是亚太为主的，那我觉得这个就是对欧洲也释放一个讯号，就是说欧洲你如果要关门哦、啊，那我这边是要开哦。嗯，那到时候可
0: 能会大开特开。对，而
3: 且我本来要给你的优惠、嗯，搞不好在 CPTPP 这边就先开了、嗯、所以这个就有点它，它、嗯，就是说，欧洲事实上我本来是要让你先走的，比如说这个中欧投资协定，
0: 嗯
3: ，是因为俄乌战争停审了两年多嘛。对、
0: 嗯
3: ，那是你自己造成的、啊。那我现在访问了法国跟德国，我也想要再往前走。那结果你们又搞东搞西啊，搞了什么去风险啊，欧盟的新的什么样的国家安全战略等等啊，你又把自己卡住了。那对不起我，我亚洲那边还是要先走啊。嗯，这就给他压力了啊、嗯。那第二个啊，中国大陆在这两天啊前天吧，公布了对外关系法。嗯，他等于就是要把他的所有的外交的准则都写进法律啊。就表示说，这也不是习近平一人以后就可以改变，这是人大通过了法律啊。那包括三大倡议都进去了啊，嗯，和平共处原则也进去了，一中原则也进去了，然后对外改革开放也进去
0: 了
3: 啊。所以我的意思就是说，他就是要用国际法的角度了，说事实上我这样的大的路线是，你们可以期待是会往更高标准的角度再开放。那 c b t p p 就开放的程度就超过中欧投资协定了，是是。那中欧投资协定你们自己不要神了、啊，我有什么办法啊、嗯？嗯、那另外他也公布一些数字了，比如说，就是刚刚那个赖老师讲到了，就是欧洲现在自己就是言行不一嘛，实际的行为是企业不断的在往中国投资，比如說今年一到五月，那个外企在中国增加了百分之三十八点五，尤其是德国。对,对，德国是最明显的、啊。对，所以你冯德莱你也是德国人，你在搞一个跟你们企业做的完全相反的东西啊嗯。嗯。所以欧洲人自己要搞清楚啊。哦，还有比如说德国啦、法国啦、荷兰啦、啊、西班牙啦，都已经到了中国做了高峰会啊、哦嗯。那大的方向，如果就双边来讲，也都是要扩大经济开放的。结果你欧洲。欧陆的主要国家跟中国谈的都是要增加开放，然后你欧盟作为一个整体却是来自一个要走向保守、嗯嗯，那这个不是自己打脸吗？然后人家这样搞的啊、嗯，所以我认为这种混乱啊，我觉得冯格莱恩的个人因素比较大了、嗯，那当然也包括了欧盟内部的亲美国的力量，嗯、可是这个最终。不太可能成为欧洲的主
0: 调所以，我们看高峰会里头会看出那个最终的结果吗
3: ？我觉得不容易了。可是呢，你可以看到，比如说我们用德国来讲了，德国他最近刚通过他的国家安全战略，对，然后他基本上都在讲俄罗斯啊，啊，然后讲到经济的部分，就是说他要有互补性、灵活性、可持续性，就没有看到他要去风险化、要一刀切啊，没有啊，所以我是觉得，坦白说了，就是欧盟里面的像冯德莱恩这些人啊，因为这个也是一个历史的一流嘛，那因为俄乌战争也还没结束啊，所以就使得这些比较亲美的力量还可以阻拦这个欧洲的独立自主的声音可以全面往上了啊,啊，所以我觉得基本上欧洲是有点自己卡住了了啊，可是中国大陆。不会被您卡住嘛？他还是自己在往前走嘛？嗯，哦、啊，比如说外企还是一直进来啊，然后 c b t b b 我要往前走啊啊！我认为 c b t b b 的相关国家到目前为止啊，我认为比较难处理的只有加拿大跟墨西哥了、啊。因为背后是美国
0: ，对，还有个墨西哥，对。我认为其他，我本来认为最难的就是加拿大了。对，就是我认为连日本其实都没那么难
3: 。对，我同意。我认为日本跟澳洲都会同意。最后
0: ，澳洲已经变积极了
3: 。对，所以根本性的就加拿大了。嗯，啊，那其他我认为会慢慢搞定了。嗯，啊，那中国大陆大概也会公布它的方案，那大家就会看到它。这个积极改革开放的程度了啊，那我认为那个时候欧洲就会开始急了，嗯，因为这个就是一个，因为中国大陆是一个全球布局的一个逻辑了，所以你欧洲如果自己要卡住，那我不等你了
0: 、啊，我就先开放 CPTPP， 就是这样的一个做法了。嗯，好，所以同样请教一下香龙，刚刚其实两位哦都把这个去风险化的中欧论辩、嗯，其实它几乎是一个隔空论辩啊、哦。嗯嗯嗯他讲得非常的透彻，因为对于中国大陆来说，我现在如何的去影响欧盟的决定，他有很多的方法，包括了我在 CPTPP 上面的积极布局。那你现在就可以凸显出来，他邀请的不管是纽西兰或者越南，其实都是 CPTPP 的成员当中很重要的角色。嗯、那么尤其纽西兰今年是这个轮值主席国。嗯那这里面他们所希望借由 CPT 去敲打欧洲的部分，能不能够发挥它的效果？你怎么去看欧洲的最终选择
2: ？这个是欧盟跟北约的矛盾嘛？从俄乌战争一开始，我们就说北约起来了。美国，美国希望希望呢，乌克兰的战争呢继续打下去，是因为只有乌克兰在在冲突当中的时候，美国才有能力去操作欧,欧洲，否则就会出现马克龙所讲的北约已经老死。当马克龙说北约老死，就是你你美国滚吧，就说那我们欧欧洲人自己处理好自己的事儿就好了。但乌克兰战争之后呢？你看到北约呢凌凌驾欧盟？那我们接下去就看嘛，就看就看了，接下去呢，下个礼拜呢，在立了立陶晚的北约的峰会，今年北约的峰会估估计戏码是很多的啦。你也看到了，现在因为大家摆,摆不平啊，所以史史托滕伯格呢，在在续任一,一年，就是把问题呢再往后拖。大家都知道，北约现在呢才是老老大，美国呢才是老大，那美国当然会继续操作这些部分。冯德冯德莱恩，我觉得他没没什么问题，他是美国人啊，就是你我们会会会<笑>为什么要把他当做是当当当做是什么欧盟执委会主主席？他的脑袋，他的思考，基本上面我们看到冯德莱恩的讲，他是他是梅克尔提
0: 拔出来的，对，就
2: 是说那个那个最大的难题，其其实其实欧洲在在过去一段时间里面，欧洲最成功的就是呢，欧盟的欧盟的成立，欧盟的整合。让让让人类看到了，大家可以把战争跟政治恩怨放一边，能够呢走向一个大和平的可能。可是呢，里面最大的失败呢，就是德国没有处理好跟俄罗斯的关系，没有让俄罗斯呢成为跟在欧盟成立之后呢一个相对和平的存在。这件事情已经被破坏了。那现在呢？因为欧,欧洲跟了俄罗斯的俄罗斯的那种敌意的螺旋一直在上上升，对欧,欧洲来讲，基本上面是无解的。那所有的这些的政治啊，我们知道政治都斗争啊，其实讲起来好像不太重要，但其实非常重要。就是你要创造一套的套装语言，那个套装语言呢，方便你在使用的时候，大家好像一听就就懂，但是其实你并没有多多多懂什么。比如说去风险。那去风险到到到到底是个啥玩意儿？去风险其实无非呢，就只是我们台湾闽南话讲的就，就狼假逼混一类化修，就就就是告诉你说，哎，你不要去中国投投资哦，跟中国投资，我告诉你那个风险很很高的哦。去风险它只是脱钩的另外一套的代名词。对。去风险呢，只是换一个字眼，好像不是这么敏感，但是只是告诉你，就是说我们要努力的去创造一个脱钩都不会痛的那种的感觉，就是无痛分娩或者无痛造肠胃镜，就是呢，明明是一种的侵入性的治疗，但是呢不会痛。那打麻药，其实的 risk 就是呢，在处理相同的问题的时候，打个麻麻药的那种的感觉，让大家觉得说好像好像去风，但是大家你说那去风险是啥啥玩意儿呢？去风险无非就是不要把鸡蛋放在一个篮子里面，不要跟中国走走太近，太好的东西呢不要往往中国那边搬，不要跟中国呢走的呢太如何如何。那你想，这跟脱脱钩有什么不一样？本质上面并没有什么不一样，它都是建立在对中国怀疑的基础上面，以及告诉所有人就是说，就说我们早晚有一天跟中国是要翻脸的，我们要等着那一天。那你现在看到的所有的，所有所谓的所谓的去风险，它最大的困难就在于说，它所谓的风险其实是政，治，是政治思考。今天的所有的企业。欧洲的企业跟中国发生关系的时候，它的风险是什么？就就是非经济因素的干扰，就是政治因素的干扰。那不管是美国在讲的，冯德兰在讲的，都只是警告欧洲企业。可是他没有意识到，欧洲企业每个做生意的人都都知道啊，你如果做生意，你如果做投资，你一定有一个基本的概念嘛，高风险高利润啊。我为什么要去去风险？我我投资，我难道不知道有风险吗？我难道不知道有可能错误，有可能会竞争去失败，有可能呢我？我会我会在在这个市场当中遭遇到一些不确定因素。但是这些风险都是所有企业在投资的时候，他自己会会评估的。肖让我或者补充一点，
0: 因为这里面很多的风险其实是人为的风险，本来就是就，因为它不是说你真的投资之后有风险，而是说因为人为的地缘政治上面的操作而让它变得有风险。所
2: 谓的所谓的风险。就就是都是非经济因因素，都是政治，都是意识形态，都是因为呢你在反中的政治对抗过程当中而加注于企业的风险。换句话说呢，在过去一段时间里面，对了，就是说企业界呢在政治跟经经济的平衡上面来讲，企业界的发言的分量呢被 downgrade 了。那政治的主导力量呢增增加了，这是这两年呢最大的变化。所以那些企业界其实无非都在警告，就是说你所有跟大陆所做的一切的这种的投资啊、往来啊等等等等等，你不要怪我没有警告你哦。那个呢是有风险的，它的意义呢是一样的。至于呢，中国在做的，当然因为就像我最近常常讲的，你会你会看到美国的李根号，他可能去靠日本。他可能去靠韩国，他可能靠越南，他可能去靠中东的哪个国家？你有没有看到中国的航航母去靠哪个国国家？中国的航母都在自己的家里面啊！他就告诉你就中国基本上面在军事上面来讲，它没有扩扩张性，它也不结盟。那因此呢，中国呢就只好在经济的议题上面，尽可能的呢去去制造更大的就是说想象的空空间。中欧投的呃投资协协定，我觉得已经来已经来来不及了。现在欧洲的环境也没有中欧投资协协定呢去搞定的那种的那种的环境的条件，所以中国在眼前其实就暂时把中欧投资协定放了。但是这次的达沃斯论坛，当我们关注的就是两个国家嘛，一个叫越南，一个是纽西兰。这两个国家的国国国家的名字就叫越南，可是它在往北走；纽西兰，可是它在往东走。那这这这两个都在都在转转转向，它是比较特别的，所以。中这中国也眼前来来讲，我觉得就考虑你自己的战战略定力了。就是这种在军事上面跟所有战略上面的挤压，对对中国所进行的涂涂抹，它需要一段时间才能够在国际舆论当中慢慢的钝化。我是说，反中概念的钝化是需要时间的，而今天国际社会当中对中国的相对不利的那种的气氛，就是反中的概念现在还没有到钝化的时候。什么时候钝化，就中国反击的时候、嗯。好，来，我们
0: 先回应几位好朋友啊。那么林来兴，谢谢你的懂内。然后上官宏宇他说，全人类真正的风险就是美国盎格鲁克逊犹太。好，那 Hamley 他说，去风险化是名词术语罢了，换汤不换药。但我觉得很有趣，就是说在，在呃。英格兰人提出去风险化，然后苏立文提提出去风险化之后、嗯，其实我觉得中国大陆有观望一段时间、嗯，然后研究完了之后，确、嗯、定说你换汤不换药之后呢、嗯，他才开始展开他全面性的这个反击、嗯。其实我觉得这就是我们现在在观察的一个重点。然后陈建宏说，去风险就是不要变成香港啊。嗯嗯、好来，谢凤汉他说，国家的主体是百姓，不是统治者，也不是政府、政党、政客。习近平所提之寄希望于美国民间的生意於，就在于。那这个中国欢迎所有的有忠者到中国合作发展。各国人民必须否决有损于己的政党、政客或政策。那这个当然，我们其实可以观察，就是企业界跟政治上面那一个紧张关系会不会出现？而那紧张关系之后，究竟谁会占上风？好。不过接下来我们就还是要回到那个中美关系。我们看到布林肯呢回到了美国之后呢，其实。话并没有变温和，相反的反而是变更凶悍了。好，我们看到说布林肯说啊，美国支持台湾不会改变的，我们决心维持现状。然后，可是我们没有要围堵，也没有要打压中国，哈，他他不然强调这件事情。然后呢，最近有趣的是，美国的智库跟澳洲的智库有一点点不约而同的哈，那各自发表了一些报告，而那个报告都是强调说。台海一旦发生了危机、嗯，中国大陆如果全面封锁台湾，呃、啊，美国的智库是说呢，就会损失全球会损失三兆美元。然后呢，这个澳洲的这个智库啊，就雪梨经济与和平研究所呢，他们说会损失二点八兆美元，嗯、差不多，好像都说比金融海啸的时候呢，都还要来得严峻。布林肯现在的话语，然后跟。这一些智库所希望能够创造出来的说，哦，台海如果危机，全球通都会被卷入。他所要反映的态度是一个什么样子的态度？但是布林肯的这个谈话呢，其实对于中国大陆来说是很愤怒的。好，所以呢，我们看到中方的外交部的这个发言人说，这个布林肯说，美国要继续做中国大陆不喜欢的事情。嗯，这。就是摆明了，就是我要公开的打你一巴掌这件事情、嗯，其实是一模一样的。但是我们就看到说，这个时候传出来说，叶、嗯、伦即将要访问北京、嗯，还有呢，就是呢，美方希望能够重启高层的军事对谈。这种又打又拉的政策，怎么看待？月谦
1: ，我觉得美国的一个做法啊，有时候我们真的看到一个大国。啊，自己格调降到这么低，呃，他真的是已经束手无策了啊、哦！他找不出办法来，他的工具箱里面的工具也真的都是已经用的差不多先看一下布林肯讲的话，呃，是他求爷爷告奶奶的，说要去中国大陆访问。那本来你要来访问，访问到你家去做客，当然应该是要改善我们两边的关系嘛。要缓和我们两边的紧张关系，要看能不能创造更多的啊彼此之间的利益嘛。本来应该是要这样，但是布林肯的一个态度就是说，我会继续做啊你不开心的事，我会继续讲你不爱听的话。那他说你也会这样对我，那中国会不会这样对你？不是你布林肯有权利这么说，你也怎么会知道？对呀、啊啊，对不对？而且坦白说。中国做了哪一件事是让美国人不开心
0: ？就第一举动是由中国大陆发出来的，
1: 就是第一个，就是中国做了什么让你美国不开心的事？让实业派跟逊尼派联合，这个让你美国不开心了吗？然后中国主张乌克兰跟俄国不要打仗了，和平，那这句话你主张，所以中国讲的这些话啊，你不开心了吗？那也就是说你。很明白的，你就是要乌克兰一直打下去，而且中国只能支持你，然后去对抗俄罗斯。那这个对不起，中国做不到。那这点让你不开心。然后中国把这个逊尼派跟什叶派拉起来了，然后让这个中东地区的这些炸弹拆解的大半，已经进入一个相对比较安全、稳定跟和平的环境。这个你美国人不开心，那对不起，你如果不开心，你就继续不开心，因为中国。接着就是要拆解以色列跟巴勒斯坦之间的问题，以色列跟穆穆斯林世界之间的问题。中国还是会继续这样做，你不开心是你家的事。中国会继续主张在联合国的框架、在国际法的框架下，那个秩序才叫做国际秩序。那你不开心、你不爱听，那是你家的事。我觉得大陆坚持走自己的路，在外交，啊、呃，这个对外关系的这个法律文件里面已经讲得很明白。那这一点，大陆不会理会你美国人或者你布林肯，你想要怎么做，那是你家的事。不过，我觉得，军中美的军事上的一个矛盾，啊，有可能爆发军事冲突的可能性是高的。但是，这个部分里面，中方当然要把这个可能爆发军事冲突的这个主动权掌握在手中。所以我个人强烈的建议，没有必要恢复军事会谈，没有必要恢复军事热线，没有必要恢复所谓的风险管控。原因很简单，是你美国到中国的家门口，不是中国到你美国的家门口。如果有一天，中国也到你美国的家门口了，也就是说，在加勒比海附近，不管是古巴，不管是委内瑞拉。不管是多米尼加，或者是哪一些国家，中国在那个地方也设立了军事基地，然后也设立了这个防导系统，而且中国的航母、海军、海军陆战队、陆军都在那个地方驻扎了，而且中国的战机啊，或者是啊侦察机，那没事就在美国的海岸那个地方来去进行侦查巡逻，中国的航母。都已经抵近美国的啊这个海岸线，在这个时候，你美国说哎呦，这个我们要做风险管控，那我们要恢复军事会谈可以啊，那但是到没有这一天来的之前，我觉得没有必要，是因为你到我家门口，如果爆发冲突，责任在你。而且我觉得美国根本没有这个胆量跟中国解放军打仗，我很笃定的告诉各位，美国没有这个胆量，也没有这个本事。美国从二次世界大战以后，其实连在第一次世界大战跟第二次世界大战，美国没有跟他同等量级的军队打过仗，从来没有。他参与第一次世界大战、参与第二次世界大战，都是在德军打的已经精疲力尽了，日军打的精疲力尽了，这个时候他才参战，而不是在德军最强大的时候、日军最强大的时候。你看，即使日军打得筋疲力尽的时候，夏威夷麦克阿瑟被日本人打成什么样子，落荒而逃啊！落荒而逃啊！这个才叫做美军呐、啊！所以美国人不要吹嘘，他真的能打。我觉得解放军也在准备跟美国有这么一个较量，可以感受得到，解放军把他自己的标准都设立在超过美军之上。美军也很清楚知道，解放军根本就是以他。作为一个对手，而且是把自己的程度拉在就是打掉你美军的这个程度，美国自己也心知肚明嘛。我觉得在这个部分里面，在训练的强度跟训练的硬度这个部分，其实我们都可以观察得出，解放军的标准就是定在超越美国。所以我觉得美国自己的情报收集也都清楚了，因此在这个部分没有必要恢复军事热线。为什么？因为是你到我家门口，不是我到你家门口。我觉得在这个部分。呃，中美的关系啊，要恶化，我觉得中国也要奉陪，而且也觉得这个本来就应该要，应该是一个常态，而且从现在一直到未来十年，这一定是一个常态，一直到中国超越美国，而且差距越来越大的时候，美国在这个时候才会变乖。
0: 当然，我这边请教一下郑亮。所以在观察中美之间的关系的时候呢，它其实是有两条线，两条线彼此之间呢，是当然会相互影响。一个就是属于军事的这一条线，交流或冲突这件事情，它是一体的两面，它当然随时有可能从交流变冲突，那冲突也有可能化解之后呢，成为交流，这是一个观察面向。另外一个观察面向，当然就是经贸金融这一个体系。这里面就要观察耶伦下个月到底能不能够访问中国大陆，而他又能不能够带回他所想要达成的任务？我觉得这是另外一个观察的面向。你觉得这两件事情会如何的相互影响？而你判断耶伦到底能不能访问中国大陆，而他会有成果吗
3: ？我觉得即使耶伦能去啊、哦。那这个就是跟何立峰就是中美的例行的高峰会了，就像以前跟刘赫也会有每年的高峰会、嗯，那谈一下中美对全球经济的判断、啊、可是恐怕会空手而归了、啊嗯、我认为布林肯、啊、我们看一下他去中国之后，目前发生的一些事、啊、我觉得美国越来越把布林肯访华、啊、把他认知为。是一个备受屈辱、毫无收获的外交
0: ，哦，有点像是当时在阿拉斯加的时候
3: ，不，总之就是共和党压力来了哈。那比如说， okay. 你看布林肯连最基本的这个军方高层恢复对话机制都没有办法恢复啊
0: 。这是美国媒体几乎公认布林肯没有办法带回来
3: 的，就是你连最最基本的任务都没有完成呐、啊嗯、那当然，中方有充分理由，他说。你连李尚福制裁都没取消，你怎么谈这议题啊？可是你可以看到后续，包括拜登只称习近平为独裁者，嗯、然后美国的海警船隔天就立刻通过台海、嗯，然后中国也不客气，山东建航母就在附近，嗯、然后二十九架军机嘛、嗯，然后就在台湾附近有四架超过中线，都是在布林肯访华之后立即发生的。那简单讲，所以你看看布林肯为什么又回来讲那种话？我说啊，我们会继续做你不喜欢的事，因为他大概已经被共和党骂爆了啦，就觉得你就是一个
0: 无人的外交官了、啊。我我这边问一下啊，就是说，你觉得布林肯的反应是因为他觉得中国大陆既然没有任何的善意，所以他就用没有善意的方式去对待中国大陆，还是他纯粹只是为了应付他自己国内的其他政党的压力？当然是国内嘛
3: ，你去看拜登嘛，事实上他只是在呼应他的老板而已啦。你看拜登在做什么事情嘛？白宫即将朝你那个美国的私募基金投资中国的人工智能公司嘛？你这个时候有必要做这件事吗？嗯，啊，而且我在讲白了，你说叶伦吧，叶伦说七月要去啊，可是我们知道大概最最,最近几天呐、啊，荷兰的
0: 阿斯曼就要决
3: 定他那个 D U V 的三款的光刻机是不是全部禁
0: 售，最高阶的 E U V 禁售之外，连一般的 D U V 都要禁售
3: 。如果三款全禁售，那中美大概就没什么好谈的了啦。嗯
0: 中芯现在已经放话了，你们如果禁售的话，那我之前订的那些机器，我钱都不会付了，对、啊，你也要退回去，对嘛？对
3: ，所以就是已经这个是真正的卡脖子的半导体第一关啊。嗯、坦白讲，你过去了，比如说美国一些高科技公司受到限制了，比如说 Nvidia 啊等等，那个都还不是绝对性的卡脖子哦。阿斯曼有这个绝对是
0: 啊、嗯
3: ，所以我是觉得，就是我们要看最近在发生的一些事情。我的感觉就是，拜登还有这个布林肯啊，感受到他们做的事情，在国内基本上认为就是你是毫无所获的外交了、啊，就是你对中国的外交是全面性的失败。所以他既然毫无所获，那只好往更硬的方向走。我觉得他有点这个味道了。可是问题就是说，你民主党如果是这样想哦、啊，那你大概输定了啦。因为往往反中的方向走，你不会比共和党更反中了、啊嗯。那你跟中国的关系本来是竞争跟合作并存嘛，你等于是把合作的可能性全部都砍掉了。嗯，啊、哦，那你就不会得分嘛，啊、哦，所以所以我是觉得。可是目前的氛围就是如此
0: 。对，所以连《纽约时报》都会说，拜登虽然希望能够重新恢复中美之间的交往，但是民意不支持。他们会发这样子的一则新闻，其实某种程度也是告诉，就在在让拜登的这一条交往的路变得更崎岖啊
3: 。我觉得拜登绝对不是参考《纽约时报》在做决策。当然啊、嗯嗯，他只要做了决策，我保证纽斯跟华油都会跟进的、啊。《柳石跟《华邮》就是民主党的报纸嘛，啊，他绝对不是主导性的啦，是拜登本质上的犹豫不决造成的啦。嗯，就他看到，哎呦，连军方高层的对话机制你都没有得分，那他大概就是没招了啦，他接下来也不知道怎么办了、啊
0: 。那如果是这样，我觉得他误判很严重啊。他去之前应该就知道军事高层对话这件事情是无法恢复的、啊，那。既然你去之前就已经知道了，然后等到回来，国内政治给了你压力，你就立刻反转，就你的政治判断力是有问题的、啊。
3: 你这个就是低估了一个当了从二战之后当了这个七八十年的霸权啊，<笑>他自以为想当然了的逻辑了，他就觉得说，我布林肯已经忍辱负重到这种程度，还到你习近平面前听训了、啊。你连这个面子都不给，我我觉得他的理解就是这样。我跟你讲，你绝对不要用你的逻辑来想美国了，就
0: 不要用正常人逻辑就是。我因为他认为他是老大嘛，
3: 老大都已经到你面前听训三十分钟，然后你还是一点面子都不给<笑>
0: 、嗯嗯，所以不要用平凡人的角度来看待老大的想法，对不对？<笑>所以香龙，现在我们看到布林肯去了一趟北京之后。中美关系其实并没有缓和，而这没有缓和，其实还是受制于美国内部的政治压力，其实有很大的影响。好，如果布林肯到了北京，没有办法换回来军事上面的对话，而我们可以预料得到，如果耶伦真的去了北京，恐怕无功而返的几率也是非常高的。也就是我在军事对话这条路上，或者是在金融上面的这一个有求于你，我可能都无功而返。那中美之间可能会因为会面之件这件事情，不见得是止损哦，说不定还更往下跌的可能性是存在的哦。你怎么看待
2: ？二零一五年习近平去去美国的时候呢，那个时候还是奥巴马的时候，我们知道在西雅图，习近平呢从进场的时候呢，那个就跟台湾的选举一样大进场。进场的时候，前哇那个夹道欢迎的都都是美国的美国的企业家，那个每个人都想跟在习近平身上摸一下，那种那种的大进场的气氛，在当时你看到了，就是说美国的政治部门呢，对于美国的企业界是压不住的，就是你要劝企业界说你不要去都没有办法。西雅图一个夜未眠饭店贵的要死，大家当天没有办法在西雅图订到饭店呢，进到那个场子，那个企业界都 low 了。但是那个画面呢，把美国给吓到了。八年之后的今天，你看到呢，当他要要要要拉印度呢来治中国的时候呢，他要帮莫迪搭一个场子的时候呢，他是需要招兵买马的，把企业界呢都叫叫过来，那不是企业界自动自发的啦。但是最早告诉2015年之后呢，美国就开始认认知到，就是说呢，他非要反中不可。那因此呢，这种的反中要打压中中国。刚刚的两位的两位提到的，就基本的我我都我都完全认同。就在大家没有没有弄一般的市井小民，最大的问题在于就是说，把中美之间的问题。你会经常会进入到一个事件的细节里面，从是非的角度去看中美，觉得你你错了，我是对的、嗯，你怎么可以这样子对我？嗯、那个是没有意义的。那是呃，每一天的日常媒体报道当中、嗯、训
0: 练我们出来的思考模式，但这思考模式其实是错的。你必须要拿出一
2: 整个局面出来看问题。当、嗯、我们在讲政治啊，尤其强权政治。强权政治呢，它只有一个问题，就是权力的对抗的本质是势力范围的问题，就是我的势力范围，我的势力范围能够大就尽量大，势力范围代表了我能够掌控的利益，我能够分配的资源，因此不管你中国对或者是错，不管过去的日本对或者是错。不管德国对或者是错，法国对或者是错都不重要，那根本就不是对错的问题，而是当你越来越强大的时候呢，你侵犯到我的势力范围，或者我的势力范围变变变小了，这跟我们念小学的时候跟旁边的女生要画一条线是一样的。你觉得你觉得这这有是非问题吗？哪有什么是非的问问题？就基本上面就是我能够多画过去一点那就多画过去一点。那个看起来很好笑，对不对？但你讲是非是没有用的，就是他就是会继续做你不开心的事，继续讲你不不不开心的话。这个是不会变的，但我们倒过来讲，难道中国就会去讲你开开心的话，做你开心的事吗？也不会啊。换到说，布林肯讲的那些话是没有意义的，他只是对内宣传而已。从中方的角度来讲，你会讲讲的话，我不会讲吗？你会做的事，我不会做吗？大家都都会。但是，如果你有注意到美国的媒体，因为我们平常在关注国际新闻或者从台湾的视角。我们会过度的去放大了，就是说美国人到底有多么在乎呢？国际议题的那个比例其实并不是。你如果看到了美国的《纽约时报》啦，《华盛顿邮报》啦，《华尔街日报》，固然呢新闻放到了台湾的版面上面，都都是做大大标题啊。可是我告诉你，在他们的新闻版面都都在二二三版以后。嗯。坏掉，他们真正关注的是，他们每天在乎的都是他们国内的议题。对，那你就知道那个反应的真正的是拜登呢，跟或者是或者是所所谓的他的对手。那呃，这个特朗普的思思考，美国现在呢两党之间的内战，不只是选举，而是这个选举当中两个党没有任何的交集，每个议题呢都是南辕北辙。就像今天的真正的重点呢，就就是大学的招生的时候，不可以再有呢种族的因素。
0: 这个是美国大法官呢最新的一个决议，嗯、是就是平权呃平权的措施，
2: 在入学大学入学的时候、嗯、是危宪的。是，然后你就看到了特朗普，哇，好，好，我支持，然后你就看到拜登说呢，绝对不可以，坚决反对。他们真正在乎的是这些事情。对。那当然，所有的美美国呢，他们真正在乎的是选举，因为选举输赢最最最重要。那你想，我我今天如果是中国，那我当然知道你在乎的是那件事儿。那你要你要你要怎么处理跟我的事儿？我的事儿换句话说，现在真正有主动权的不是在华华华盛顿，你不要听布林肯怎么讲。为什么他们要不断的去呢释放消息？说我一定要进北京。耶伦说，我一定要进北,北京。拜登说，我一定要进习近平。因为主主动权呢是在北京。你看到的那些打压固然，美国现在仍然是恐武有力啊，他确实有打压的本事。可他真正担心的是，他明年十一月输了怎么办？那。从中国的角度来讲，就我知道你怕你你你怕输啊。那你怕输的话呢？因此，所有的布林肯的操作，无非呢就是如何让国际问题这种在美国国内选举当中没有这么重要的问题，不至于回头去影响了他的选选举，这才是他真正考量的。所以，我认为今天的中国所有的动动作不需要明明,明讲。如果你拜登呢没有办法呢把中美关系或者我们关键性的那个红线议题处理好。不要说护揽，就是我能够怎么让你在选举当中难过，我就怎么做。那你可以，你你可以看着中中方的态度，大概就会这样的态度。所以我觉得政治人物表面上讲那东西呢都不重要。布林肯是被我们放大的，他是国务卿，他必须要处理一些的国际问题。可是呢，在美国今天来来讲，国务现在处理的问题并不重要。今天真正的重要的问题是选举，是说所有的呢国内的选举的议题，那才是真正的重点。中国可以去操作这一部分，但是美国没有
0: 。不过这样我就觉得郭德亮刚刚提到的，就是拜登的性格上面的犹豫不决。他如果会抓重点的话，他应该知道他现在民调低，最大的问题是来自于经济。嗯。所以他要改变的是经济、嗯，他是啊是啊，对啊，他提了拜登经济学、嗯，但是你要知道，一般的民众做出来的所有的民调，都是六成七成的人认为美国经济政策走在错误的道路上。嗯，他如果不能够在叶轮去北京的过程当中去解决美国现在所遭遇的风暴的问题，其实他的经济是有压力的，是有风暴。重心这个东
3: 西就是这样，就是哪一个会让你实际撞墙了啊,啊？比如说。对啊，美债我们举例了，美国财经媒体已经在讲了，啊、如果未来一年你真的蒸发一兆美债，对、哦，然后你海外都卖不出去，对，你国内自己吸收，对，你就立即衰退，是啊，因为融资就会变少，短期利率会飙升嘛，是啊，那甚至中小银行都会有问题，对不对？啊、哦，那就让你去撞墙嘛，你方看看嘛，比如说第一期他可能先发两，所以拜登难道搞不清楚
0: 他真正面对最急迫的事情是这个事情？哦、他当然不知
3: 道啊，你不要高估他啦。是叶伦发债，它的压力才开始嘛，所以你你就要去劝国内机构认一认，可是就是减少了国内融资机构对企业融资的额度你就会挤
0: 压一般的银行去放贷给民间投资、哦，
3: 对，也包括对消费者的信贷。那第二个就是你，你你在那个大陆周边的硬碰硬嘛，这个就是赖老师讲的嘛，比如说你对南海要不要继续做侦查机的抵近侦查。嗯，你会不会再被拦截？嗯，你拦截你怎么办？啊，那他这次是要海警船经过台海嘛？他敢军舰敢再来吗、嗯嗯？你会不会再被拦截、嗯？我的意思就是说，赖老,老师刚刚讲的说，不惜冲突就是你真的要再来，那就真的演一次所谓的擦枪走火嘛
0: ，就极限思维
3: ，对吗？那你怎么办、嗯？你拜登怎么办？嗯，嗯所以我的意思是说，你可能要用具体的这种事件。来看，来对拜登的决策做冲击了、啊，不然那个如果只是说啊，要一两个礼拜，甚至一两个月之后才看的效果哈、啊，那种拜登都看不到了
0: ，只有立即的他才看得到了。你要用口水战的方式去赢得舆论，或者是说你可能用实际的行为去改变实际上面的美国内部政治的氛围，这是两回事。好来，我们谢谢几位好朋友的支持啊、哦，我们 Curry， 谢谢你的支持， d 斗内，然后大熊猫，谢谢你的 d n 斗 y 然后上官宏宇，那么呃，他提到说，美国其实就是虚张声势，玩压力游戏，吓唬对方。即使实在其实韩国美军也没有占到便宜啊、哦嗯。然后 j o s e c h 他提到说，世界一旦和平，然后美国就不快乐了哈、哦。然后巴拉巴拉，他说，恢复军事谈话，不就是为了要搞新冷战吗？好，不过我们就来看一下，就是。瓦格纳这个事情，其实，在欧洲还是有它的后续影响的哈、嗯。那么，嗯，有一种说法说啊，北约的秘书长，因为因为即将要举行北约高峰会了嘛，那就要决定北约秘书长下一任的人选。那现在传出来就是，北约现任的秘书长斯托滕伯格要再延一年啊。他说是因为瓦格纳的叛乱所造成的。嗯、no， 这早就决定了、嗯嗯，就是呢，北约内部其实瞧不定，所以逼迫呢、嗯、斯托滕伯格之好。再延一年，但言论一年能不能够敲得定？我觉得都还是个问号，因为现在看起来法国跟美国的意见就是不一样哦。好，那但是呢，瓦格纳这个事情实质有影响的，我认为这是有影响的，就是在美国内部的民调，对于美国要不要继续的军援乌克兰这件事情，现在最新的民调是百分之六十五的人赞成。我为什么讲说这个这个数字是有影响的？因为在这之前。的民调只有百分之四十六的人支持继续军援乌克兰，所以显然就是当俄罗斯内部出现了有人叛乱的时候，不管他的原因是什么，对美国来讲说啊，是不是乌克兰胜券在握了？那我赶快压住乌克兰，我再多投资一点。这件事情在美国内部也产生了一些化学变化。可是我们看到在欧洲其实不一定哦，像瑞士。他还是拒绝送这个巴式呃豹式的坦克给乌克兰。另外，以色列他也拒绝提供这个他的防空系统。他的理由是说，到时候如果被伊朗得到的话，那对他来讲其实压力就非常的大。所以，呃，这个赖老师，你怎么去看瓦格纳这件事情？其实，在欧洲跟美国的认知对于乌克兰战场的影响
1: ，我先先谈美国。美国的民众被他们的媒体骗了。他们的媒体对于他们的民众做的是认知作战，态度很明显，也就是说铺天盖地的说啊，这个普丁政权不稳，普丁权威受损，普丁的领导出问题，俄国已经不行了，所以俄国在乌克兰的战争已即将要面对彻底的失败。那你想，当这些铺天盖地的朝往这个方向来去宣传的时候，我想是新闻媒体哦。啊，这样子做宣传的时候，美国绝大部分民众都误信为真，都误以为真的是这样。那当然，大家就说那在家嘛，那俄国很快就崩解了。哇，普丁一倒，俄国崩解，哇，这个美国人的心头大患去掉一大块，然后就可以啊，整个力量用来对付中国大陆了。哦，我想他们的这是这一次民调所显
0: 现出来的一个美国民众的思考逻辑，就是这样
1: 子。因为他的态度就很明白了，但是现实不是这样。三十六小时的兵变，这是笑话哎！哦，而且没有十几个人呢，而且呢，我觉得瓦格纳现在是北约最大的噩梦。我坦白说，为什么瓦格纳为什么会是北约最大的噩梦？俄国，我觉得了，我的判断。普丁愤怒是事实，绝对不是演那个双簧。双簧不,不是演黑白脸，呃，绝对不是。普丁愤怒是事实，普丁很快的在法律上目前还是把这支军队界定是叛变，嗯，很明白哦，还是叛变。那在俄国的军队可以接脚归田，那愿意那个接受指挥的加入。俄国的国防军签合同，那就并编了进入。那另外一支军队不知道多少人进入了白俄罗斯，所以进入白俄罗斯的这支军队，在俄国的眼中就视同是叛军了。而且经过美国的大肆的宣传，大家都认为瓦格纳这支军队对俄国人来说已经是一支叛军了，一支叛军而一个完整的编队，那进入了白俄罗斯。他就在海外所做的一切行动，普丁不用为他负责任，完全不用负任何责任，啊！各位想想，这支军队在白俄罗斯，如果他去攻击波兰呢？如果他去攻击立陶宛呢？也就是，如果他去做任何普丁想要去做事而不能做的事。也就是把战火再开一个，让北约自顾不暇，让北约必须要回过头来，然后他一下子越过边界打一下波兰，一下子跑回白俄罗斯。白俄罗斯说：“我有导弹哦，你们北约任何一个国家侵略我的话，我只要感受到威胁，我就立刻发动核攻击。”因
0: 为现在全世界看到普京跟
1: 瓦格纳已经决裂了，所以瓦格
0: 纳做的行为。变成你要归咎于普京，好像变得很困难了。
1: 但是普京已经把核武器已经移交到这个白俄罗斯了,了、嗯，所以白俄罗斯已经拥有战术跟战略性的核武，而卢卡申科已经对外宣布，我只要感受到威胁，我就第一时间使用核武。那这样的一个情形下，瓦格纳在他周边的国家对于一些小国，包括芬兰了，包括立陶宛、爱沙尼亚等等。这些国家进行攻击，或是进行作战，那请问一下，他打一打又跑回白俄罗斯，然后可以的话又过去打，那你北约的国家从来不敢进入白俄罗斯，那这个情况，你北约的这个第五条的这个互动的防卫体系你要启动，你如何再支援乌克兰作战？那俄国就可以好好的收拾整个乌东地区的这个乌克兰的军队哦，这个才是最可怕的事情，你。这个普里克金，你要将功赎罪，你要恢复你的政治生命，你要在俄罗斯的庞大的财产，因为普丁已经威胁，已经暗示警告了
0: 。对啊，他告诉瓦格纳，对，因为
1: 他讲了两件事：第一个、嗯，瓦格纳的军人，你们的薪水是我发的，
0: 对
1: ，不是普里克金哦，我给了他八百六十亿，那是我发的；嗯、第二个，普里克金，你的整个财团，我给你八百亿，嗯。那普京暗示了一件事，说：“我希望他没有贪污，嗯，我希望他没有贪污。这意思就是说，如果有贪污的话，他可以没收他的整个财产嘞。嗯，那你想想看，对普里克金来讲的话，他当然要思考，他还要养这支军队的话，那他的钱哪里来啊？好，
0: 所以呢，我们其实看到。事实上，美国跟北约的认知有点，那就北约的这一些邻近国家的认知是不太一样的。你看到立陶宛、波兰其实是紧张的哈，那么同时也看到空拍的卫星图，看到说在白俄罗斯的军事基地呢，突然增加了一个新的设施，所以他们担心说这是不是就是要供瓦格纳的军队来使用的？所以现在的这一个化学变化是如何的来看？美国内部好像觉得说，哎呀，支援乌克兰更强了。但是在临近国家，反而却觉得更紧张，这个其实是很矛盾的。这样
3: ，我看到了讯息啊、哦，去白俄罗斯的瓦格纳大概是八千人
2: 啊，不多啊,
3: 啊，不多。可是卢卡申科愿意让他在白俄罗斯破大招募，<笑>就是如白俄罗斯的人也可以参加瓦格纳，他可能会改名字啦，不会继续叫瓦格纳了。瓦格纳七月一号在俄罗斯境内解散嘛？那我不，我也不认为普京对普里戈金是完全只有生气了。嗯啊，<笑>那个这种特工出身的都是老谋深算
0: ，都情报单位啊。就是、那
3: 个卢卡申科也是啊，嗯，他跟普京还有普里戈金交情都超过二十年啊。基本上，事实上瓦格纳的部队并不是普里戈金训练的啦，是另外一位上校叫乌特基嘛。嗯那这位训练官也过去白俄罗斯了
0: 、啊，哦，所以难怪你看到立陶宛 p r e c 事实上非常紧张
3: p r e c o n 是搞钱的啦，对，对然后做公关，他就
0: 是、嗯、他其实是企业，对，然后搞
3: 那个政治的高层关系的啦、啊，那、呃、事实上俄罗斯大概这两天好像有一位高阶的将领被逮捕嘛，哦、有人说那个苏维洛金呐、哦嗯，苏洛维金、嗯，事实上苏洛维金呢、啊、就是。普丁真正生气的是，是有哪一些强硬派怂恿普里戈金做这件事啊、嗯？他在乎的是职业军人，而不是普里戈金本人呐、啊。嗯，因为普里戈金跟他交情太久了，而且他本人也没有作战能力了。嗯啊，知道普里戈金拼命的想要打电话给普京，打不通嘛、嗯？那事后，那个卢卡申科才说了一段内幕嘛。他说，普丁真的有一段时间。不排除直接暗杀普里戈任，因为如果你坚持要进莫斯科，这个是多大的不确定啊！所以普普丁当然要做危机处理嘛。那可是事缓则圆，后来就卢卡森科介入，嗯、那圆满解决这个事情嘛。我跟你讲，事实上，瓦格纳跑去白俄罗斯啊，威胁的不是只有波兰跟立陶宛、啊，更可怕的是它距离基辅只有一百公里。对。对对哦，对，所以因为那个军
0: 事基地其实在白俄罗斯的这个西南角西南这个地方，对。那你去看地图，你就知道说它距离基辅是很近的。所以刚
3: 刚凤新才是讲出一句名言啊，他是不是方便了做普京不方便做
1: 的事？嗯，嗯这个很重要啊,啊。可
3: 是普京乐不乐见这个局面形成？<笑><笑>我认为他只是不说而已了
0: 。他会不會变成一个现代版的周瑜打黄盖？而且我
3: 跟你讲、哦、我也观察到一个现象：<笑>本来这个正义游行发生的时候，乌克兰就针对六个点开始展开反攻嘛。嗯。结果突然之间，普里戈金开始回头啊，快反攻就结束。然后后来又听说普里戈金这个瓦格纳要去白俄罗斯，那乌克兰就立刻放话说。愿意再启动谈判嗯，嗯
1: 嗯
3: 嗯嗯<笑>所以你就看到，基本上我认为这个，当然这个俄罗斯内部的軍,军事制度的一个改组啊，是邵伊古跟普京要推的一个改革啦、啊。那六月三十号就 deadline 了嘛，就到期了嘛。嗯，所以是他们没有料到普里戈金这样放手一搏了啦。说实在的啊，可是你可以看到，我刚刚看到一个最新的民调。就拉法达，那个是俄罗斯一个很有公信力的
0: 民调，对
3: 。就基本上还是普京的民调是最有公信力的，的所以当他定位
0: 这是叛变，普里戈金的民调暴跌啊。本来是第二名，立刻暴跌。暴跌，立刻暴跌。嗯、他本来那个民调里头，普里戈金都是第二。名、哦，所以那个前
3: 提就是普京支持你，你才有那个民调、哦。对的。那当普京跟你决裂的时候，你的正当
2: 性就不在了。好，
0: 所以夏蓉怎么来看
3: ？
2: 好，我们当第一个就是说，对对卢卡申科来讲，因为白俄罗斯是是普里戈金或者瓦格纳的残余的力量唯一能够去的地方，因为因为普里戈金只要离开了俄罗斯或者是离开了白俄罗斯，他就会会会被抓。他其实呢、嗯、反而是有为，他不可能没有任何。肖总，我这里插播一下，嗯，他从百分之六十暴跌到二十九，嗯。差好多、哦，对，掉三十一分。第二个就是说，他到他到他到白俄罗斯，基本上是一个最好的安排，就是说也解决了他跟他跟绍伊古那之间的矛矛盾。对普对普京来讲呢，也没有那么难做人。那对卢卡申科来来讲呢，他也很乐见呢，这个呃，普里戈金。然后呢，这个瓦格纳呢，来帮他训练军队，他他他都讲了，能够呢，他这个瓦格纳他赚到了一支军军队，他觉得瓦格纳的作战经验是是无价的，这个是呢，卢卡森科讲，我也看到一个一个访问了，访问访问就是说一个一个有乌克兰的军军人，他就说你没有跟瓦格纳打过仗以前，不要说你打过仗，嗯，这个呢，当然对于瓦格纳来来讲，算算这个荣荣耀。那基本上就是告诉你，就是说呢，普里克金或者说瓦格纳会暂时呢再待在白俄罗斯，但是大家在想象，或者西方国家在在想象，就是说俄罗斯跟普京呢跟普里克金，我说他们他们是亲戚，都都姓。他是这是开玩笑的，对，他他们都姓普，而且你看他们就那个名名字的缩缩缩写，对，很冷吧？好好<笑>，<笑><笑>嗯、没关心，就是就是呢。你你千万不要，因为他们是亲戚关系，所以你千万不要不要认为他们会会会翻脸，不不会的。我说了，俄罗斯啊、哦，俄罗斯今天的国力，他在海外许多的利益是灰色的，他需要透过瓦格纳才能够去维持他在中东呢，尤其在非洲的许多的利益，那都不是俄罗斯今天的国力、外交力量或者军事力量能够办得到的。今天瓦格纳呢在非洲的活跃的情况是呢，帮俄罗斯处理了许多呢，他甚至跟中国会有矛盾的问题，在在非洲这些地方来讲呢，瓦格纳呢是中国的敌人，所以眼前就知道，除非呢普京呢疯了，否则你把瓦瓦格纳给搞没了之后呢，那你在在非非洲的这些的地盘里面是有很多钱的，在中东的地盘没有人帮你看了、啊。所以呢，瓦格纳是专门帮作为这种所谓的雇佣军、私人武力，尤其对俄罗斯来讲，它有许多的海外的利益，需要这种灰色力量去帮他处理。那现在瓦格纳呢，在在白俄,白俄罗斯，什么时候我们会会知道就这件事情过了？因为第二件事情还没有过。我我倒不是看什么苏洛维金的动向等等，而是我发现普里戈金。这两天都没有发推给你
0: ，他他他有一个专属的频道，他当然有订阅
2: 。他这两天呢，他这两天第一个他的招募广告没有出来，已经好好几天，因为他每天都会发招募广告，下面会留电话的。你在哪哪个城市啊？你就打打这个电话，跟我们报道，我们欢迎你，世界最强的军队瓦格纳。但是他已经好几天都没有发了，而且这几天呢发文的那个那个那个比例大幅降低，昨昨天只发了一条。第二个就是说，发的内容里面呢，普里戈金不见了。普里戈金是个网红啊，就是他是他他他,他是个网红。你要知道，他在镜头前面呢，他才兴奋，他才有魅力。真正的在操作瓦格纳做军事训练跟调动部署呢，是刚刚呢，刚刚所所说的吧，就是说他实际上面的将领是这个上上校。但是如果没有普里戈金，瓦格纳的这个戏剧效果不会这么好。所以呢，普里戈金呢非常的重要。<笑>那什么时候普里戈金？我们说他跟普普京他们的兄兄兄弟又相认了。你就看什么时候呢？普普里戈金呢？瓦格纳开始离开白俄罗斯，比如说他他进到了乌克兰，嗯，他进到乌克兰的时候，你就,就就就知道他的角色重新的回来了。或者瓦格纳可以呢可以呢离开呢白俄罗斯，回到呢非洲，因为呢在非洲的操作才是呢。他们赚钱的,的重点， okay, 才是真正他存在的重点。那个时刻你就知道这些事情风波就过去了，不会有太大事的。不过有一件事情，我想普京会
0: 不同意这样。嗯、什么叫做他们兄弟？啊、那个啊、这个普里克金都是叫普京、啊、叫爸爸的，叫爸爸爸爸，他他在<笑>开玩笑。爸爸对,对、嗯嗯，对啊，谢谢大家，因为时间的关系，我们其实超过了一段时间了。嗯、那谢谢大家的支持，不要忘了下个礼拜同一时间继续收看《风向龙凤配》，我们下礼拜见喽，拜拜
1: ，Yahoo。